0: Riktalskytte er i mål, og Norge leder i den. Så kommer det! Det tar ikke Lulussi som har titt på det! Martin, det er det går! Hjertelig velkommen til tidenes aller første episode 158 av våre bestemens podcast om norsk landstorsk fotball. Mitt navn er Jonny Norman Olsen, og i dag sitter jeg her helt alene i bestemens studios. <trykk> Unnskyld, for her er greia folkens, jeg har vært i karantene i over en uke Har begynt å kjenne for brakkesyk og har på toppen av det hele vært, vært syk en stund Med en grei forkjølelse og sår hals, men slapp helt av Jeg har testet meg ikke bare en, men to ganger til den siste uka for Corona Begge testene var negative Så dette er nok bare i gåsegnen en klassiske høstforkjølelse Eller influenza, eller ja, noe i denne dyr så har det seg slik da, at mens man sitter her hjemme og stirrer veggene, så har vi jo ikke fått en nordmann i AC Milan. Jens Petter Hauge har forlatt Bodeglimt til fordel for eventyr på Sand Syre, og dette er jo noe vi må snakke om. Så da får dere en bonusepisode med meg og dagens gjest, og kose dere med rett før helgen. Dagens gjest er en felles podcaster med podkassen Idrettslinja, men han er også redaksjonssjef og president i Milan-klubben Norvegia, som er den offisielle norske supporterklubben til AC Milan. Per Asperl Solberg, velkommen til oss.
1: Jo, tusen takk. Det var jo litt av en introduksjon.
0: Ja, det, man må jo gjøre no research, ikke sant? <laughs> Så, Stemmer Du får bare meg i dag eh, Som jeg nevnte for deg før vi begynte å spille inn Jeg er syk og har vært i karantene og er nå sykemeldt Så de andre gutter har fått lov til komme Men jeg trengte noe å gjøre eh, Så da prater jeg med deg
1: Ingenting bedre enn det
0: Nei, det er noe med det Og du er jo AC Milan supporter så, Stemmer Jeg må bare begynne med dette Vi må bare ta det med en gang Når jeg står opp i dag morges, Så sitter jeg og spiser frokost Sjekker sosiale medier Og alle som kan krype og gå prater om en straffekunk og en kamp mellom Rio Aave og AC Milan i Europa-lig i går. Så jeg logger in på, på, på YouTube, finner høydepunktene og sliter kanskje litt fortsatt med å akseptere det jeg så. Men jeg tenker for dig som AC Milan-supporter, kan, kan ikke du ta 2 minutter kjempet og bare gå gjennom hva i all var som skjedde i går?
1: Nei, det sjukeste opplegg jeg har sett om så altså det var smertefullt som supporter å sitte og se på det, men... Nei, det er jo kamp der det som Milan har full kontroll i... Ja, jeg husker ikke når RioAV er utlignet, men... Jeg, jeg følte liksom det var full kontroll nesten i hele matchen, og så kjenner jeg utlignet, og da blir det litt høyere som det kanskje ble mot glint da, som vi jo skal komme med tilbake til her i dag. Mm -hmm. Og så starter ekstremgangene, etter at det har blitt 1-1 til fulltid, og da skårer jo RioAV i det ekstremgangene i gang. Og så blir det en halvtime da, med... Høye skuldre, massivt stress och frustration. Og på et eller annet sinnssykt vis, så får man straffespark på overtid med den rareste hensen jeg sett. Er det er jo
0: soliklar Ja,
1: ja, ja. Men det är jo nesten som man kan tro det med kampfiksing, for <laughs> det er jo fullstendig hodeløst. Og han blir jo for sikkerhetssynlig utvist, så da går man inn i en uh, straffekokk da, etter at Chala Noglu har satt inn 2-2. Og så er jo i starten så er det jo kontante gode straffespark stort sett hele veien, men så starter jo sirkuset, og det Ja, om du ikke har vært i noen sosiale medier eller sjekket på YouTube idag så må du jo bare sette av noen minutter, for det, det verste har skjedd.
0: Det, det altså, begge lagene tok vel 13 straffer hver, hvis jeg telt riktig?
1: Ja, om det var 13 eller 14, eller jeg sånn. mistet helt oversikten. Men det, vi vi ända ju där att kickan tar och backe dem bommar ju så vi har stolpetreff i höugevis och det nej det der var helt eh, helt skrilt.
0: Ha, ha, ha pulsen din fått ha pulsen din blivit nok nu.
1: Jeg har faktisk sovet skikkelig dårlig i natt, og tror jo det heter <laughs> den yngre <er> etterkant.
0: <laughs> det er deilig da, er da du kjenner at du er supporter, ikke sant?
1: Ja, det, det betyr noe i hvert fall, det det ingen tvil om.
0: Ikke sant? Jeg merker at du brenner veldig for dette, Per Asper, så jeg må bare begynne. Hvordan, hvordan blir man dedikert supporter av AC Milan når man er nordmann, egentlig?
1: Det er jo den her åpenbare, enkle historien om en eller annen en gang i tida. Mm. Det var pappa som tog turen til Milano. Han hater for øvrig fotball, eller hater i hvert fall fotball, <laughs> når jeg var yngre. <laughs> Men han kjøpt noen drakt, som gode fedre gjør. Og da var det gjort, så jeg har vært Milano-supported siden midten av 90-tallet. Og siden det så har det jo ja, det har vært brennende engasjement, og så ble jeg jo en del av supporterklubben når jeg var 15-16, så har jo holdt på der i titt og lår
0: Ja, så, som vi nevnte her, Milan, klubb Norvegia, jeg aner ikke om det på riktig måte, det skal sikkert være noen italiensk aksang eller noe sånn innet men jeg er nordmann, så jeg tar den sånn. Den offisielle norske supporterklubben til AC Milan. Hvor mange medlemmer har dere?
1: Du, eh, sånn som det er nu så har ikke vi ikke noen medlemsbaser i år, fordi det er, vi driver med litt eierskifte, det har vært, eh, og litt varierende økonomisk interesse av å ha det, fordi det jo ikke er så mange. Nei. Men vi har hatt om dagen 250-300 betalende medlemmer tidligere, og så vet vi jo at følgertallene våre er jo en del bedre, så vi... Nei anslår ju att det är sån kanske 2.500 eller nåt som följer Milan relativt tät i Norge.
0: Det ja, är en solid
1: gäng det då. Ja, det är väl fort den klubben som blir fullt mest av italienske i Norge så vitt vi vet i alla fall.
0: Man måste si ju det jag är och leder för supporterklubben till seg. Där kan si vi har inte 2500 medlemmar i vår supportklubb alltså. <laughs>
1: Nej, det har ju heller inte vi, men, <laughs> men vi, om alle var villiga att betala så hade vi kanske haft
0: ikke sant? Du, eh, før koronapandemien hadde, hadde Milan-supporterne i Norge noen faste steder i så kampen sammen?
1: Nej du, det er jo en av tingene vi jobber med. Det er jo litt det her eh, å finne som er interessert i å av en skjerm til italiensk fotball. Det er dessverre ikke så lett i Norge da. Eh, vi har hatt noen steder vi kan gå på. Det er jo pokalen i Oslo. De, nei, Bohemen i Oslo har mm -hmm. eh, en Milan-supporter i barn, så der eh, får vi altid på en kamp. Det er jo Mina Finstadberg, hun er jo som mange i fotballsupportermiljøet kjenner til. Så der kan man stort sett få på match. Og så i Trondheim så har vi gått på mellomvendt pub, der det var en som ikke har noe imot å sette på Milan-kampen.
0: Nej så, så ja. dere må liksom bare ha de rette kontaktene da, bare for å få muligheten.
1: Ja, stemmer.
0: Men uh, der er det er jo godt å ha. Vi hadde jo um, Endre Lubeck i, i Strive Sport, var jo gjest hos oss for... for um Litt over en uke siden Han kommenterer jo Serie A Ja, det stemmer ja. Og blodfann av Vitalens Koppal si sånn. Ja, ja, ja
1: Jeg har jobbet Eller jobbet väl For så vidt med endre I NTB Der er live reporter På Premier League Blant annet Ikke sant, ikke sant.
0: Du, Per Asbjørn Når jeg vokste opp Når jeg begynte å med På fotball på 90-tallet Da var jo Asi Milan En av de mektige gigantene Vi må jo bare si det sånn. Ja, ja, ja um, men i år er det vel ti år siden AC Milan sist vant Serie A, og jeg registrerer at uh, de har ikke vært høyere femte femteplass siden 2012-13. Uh, dette er sikkert noe du kunne brukt veldig mye tid på, men, men kan, du sånn, kan du så fort oppsummere, hva har egentlig gått gærlig for AC Milan siden det seriegullet for ti år siden? Nei,
1: her har det jo vært uh, en elefantkirke <laughs> Etter Champions League i 2007, som Milan jo vant, mm -hmm. som på en måte ble litt en forbannelse skjult i enorm glede, så trodde man, eller ledelsen i klubben trodde at her uh, har vi alt på stell. Så man gjorde ingen store utskiftninger, og så plutselig så var alle ferdig da, i løpet av de neste to
0: årene. Ja,
1: og for å få ryddet opp i det, så hentet man jo spillere for enorme summa, Uh, og tok jo det her seriegullet i 2010-11 med blant annet Slatan på laget og Thiago Silva og så videre. Mm. Og så oppdaget man at det her har ikke penger til og Berlusconi hadde ikke lyst til å investere like mye i klubben lenger så da endte jo da med at man sålt solgte blant annet Slatan og Silva og flere av andre spillere var samme sommer og da startet jo egentlig det hele, det rakna jo litt, og så ville Berlusconi selv klubben men uh, Slate må finne nye kjøpere har vært uh, ja, Tätt på salget til en thailandskar som ingen har noe tillit til, og så endte det til i et salg til en kineser som viste seg å ikke ha penger. Så Yong Hong Li eh, kjøpt Milan, og det viste sig, jo at eh, det han angivelig skulle ha av midler, det fantes egentlig ikke, så det er jo en som har løgge på sig det er nok midler til å kjøpe en av verdens største fotballklubber. Det er jo Uh, og det endte jo til slutt av et sånn amerikansk hedgefund som har overtatt klubben, og nå er det da en uh, som, ja, han er vel ikke interessert i klubben på sikt, men han har sagt at han vil ha klubben og bygge opp verdien før man gir den videre, og at det skal være god og trygg i ramma.
0: Så, så man kan vel da, si sånn at de siste ti årene har vært, det har vært utfordrende tider for Asimilans-sportere?
1: Ja, det har vært smertefullt. Ja. Det har vært en uh, følelsesmessig berg- og dalbane.
0: Har, hva med deg selv? Har du, har du kjent noe på, uh, på utfordringer med supporterskapet de siste ti årene?
1: Det er jo perioder man lurer på om det er virkelig er verdt å bruke uh, all den tida man gjør. Blant annet også da, med å skrive om klubben. Og, altså, engasjementet er jo varierende når det er sånn her. Men uh, så er det jo det med å være fotballsupporter. Da. Du er litt lost til laget ditt, og det uh, så får man trua da. i små perioder, så kommer det endelig skuffelser, men nå skjer det jo endelig ut til å være noe som er på gang.
0: Ja, du snakker som en ekte supporter. Det er jo akkurat sånn det skal være, ikke sant? <laughs> du, eh, dagens altså Milan-lag, hva, 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 hva er supporternes eh, ambisjoner for eget lag denne sesongen her?
1: Nei, nå akkurat for øyeblikket så er jo Milan det laget som har tatt flest poeng i Serie A i 2020. Eh, det er den yngste troppen i Serie A, selv inkludert eh, Slatan som jo eh, nå vel er blitt 39, eller blir det i løpet av helga. Um, og det er ja, en ordentlig optimisme da, rundt laget for første gang på lang tid. Mm. Eh, det er ikke byttet trener i løpet av sommervinduet for første gang på lang tid. Det ser endelig litt lovende ut, men så er det jo akkurat nå. Da, så har man jo litt skadeproblem litt eh, corona inne i troppen, og... Sånne kamper som i går, da, det gjør jo at man ø, får litt den her usikkerheten hengende over seg igjen. Men ø, det er absolutt grunn til å være optimist for øyeblikket.
0: Ja, klart at når jeg sitter og ser på troppen her, så er det jo, det er jo mange navn som er velkjente for folk som er fotballentiserte. Du har nevnt Slatan, du har Hakan, som jeg ikke har tenkt å prøve å uttale et på. Du gjorde det veldig fint i stad. Um, Theo Hernandez er en fyr der. Det er litt liksom morsomt å si at keeper Donnarumma bare er 21. Du føler du har hørt om han i snart ti år, vet du.
1: Han har jo vært fast siden han var 16
0: Ikke sant? Bare det å satse på en 16 i mål er jo galskap, eller ikke for deres ja, del men sånn generelt Simon Kjær, ikke sant? Så det, så det, ja, er det, jo...
1: det, det er absolutt et lag ja. som det finns en del å bygge på, og Midtbanedon med Kessie og Benazer ja. har jo vært kanske det aller beste laget siden nyttår ja. og så har man i tillegg så man hentet stortalentet Sandro Tonali på mitten så det det lag som har veldig mange i det spranget mellom 20 og 25, som er fryktelig gode spillere.
0: Ikke sant, ikke sant. Men for at du skal, når vi kommer til sesongslutt i til sommeren, og du skal se tilbake på sesongen, vad skal til for at du skal se på at dette har vært en suksessrik sesong for AC Milan?
1: är det topp 4 og fire. endelig være tilbake i Champions League. Det har jo vært fryktelig nært noen gang av de siste sesongene. Det var, har jo røkket omtrent de siste serierunde de 2- tre siste årene. Uh, I fjor så var det jo en litt sånn, ja, uh, det var en god innspurt som gjorde at man kanskje fikk litt håp igjennom en periode, men uh, det er endelig å få topp 4 da, som er det man må gå etter i første omgang, og så kan det kanskje bygges på det videre mot et uh, forhåpentlig seriegull innen ikke alt for mange år.
0: Og det er vel bare det å komme på topp 4 kan vel være vanskelig nok i seg selv, altså klart Juventus er vel megafavoritt, men bak der er det jo Hauvisalag som har lyst med.
1: Ja, nei, du har jo Juventus, men de har ansatt Pirlo som trener, og er jo ja, jeg vet ikke jeg. Eh, litt skeptisk men så er jo det laget der de har jo hatt eh, ja, hvor mange seriguller de har på rad det husker jeg i farta men om det er 8-9 seriguller på rad, så de eh, gjør jo litt som de vil ja. og så har du jo Inter da, som har fått Conte, det så jo ut som nesten bli med i en sesong, men eh, nu har jo han... Eh, uttryckt önskan om att fortsätta och blir ju värdne där och det är ju en tränare som tar titeln. Mm. Og så har du Atalanta då som är det här vad mittige laget som bara ger och ger och ger för det ja, och man inte har ett lag i Italien. Så självklart bygger han hem på Milan, men ja. <laughs> men så när man Atalanta för det är helt rått.
0: Atalanta är god nummer 2 där alltså,
1: Ja, det, det må man kan kunna si.
0: Och som en alltså men vaskektas Milan supporter du är så hatar ju du Inter falt av vart.
1: Ja, det er, har ikke så veldig mye til overs for hverken de eller Juventus som lag. Så er det jo litt sånn her i Norge at vi er såpass få da, som er knallharde supporter av, så er det jo ikke sånn at jeg har voldsomme feida med inter- og Juventus-supporter på Twitter. Det er jo mer vennskapelig å tone oss imellom, men litt overs for laga, det har jeg jo.
0: Ja, hvis du drar til Italia derimot, da får du noe helt andre... Forholdet. Jeg har
1: vært på blant annet Milan Juventus, og det, det er ikke toppstemning laget mellom det er der. Det er jo, når jeg var der, så var det bygd opp, jeg husker ikke hvor langt det var, men det følte seg når var to kilometer og går rundt. Eh, fra der Juventus-bussen stoppet, så var det jo bygd meter høy i jæra, som folk sto og kastet glass og kniver over, så det var jo <laughs> ikke akkurat toppstemning. Nei, det er jo den delen av fotball man er glad i heller, når det blir sånn liksom. Nei, det var litt i overkant, men ja. innenfor stadion var det jo et helt fantastisk trykk, og når de er papirbobbaen som endelig Italia, og det er 80 000 på tribunen, da, da er det stort å være supporter. Det tror jeg på, det tror jeg
0: på. Ok, nå har vi, nå har vi sittet her og snak, snakket om AC Milan i 10 minutter, og for våre lyttere så er det selvfølgelig interessant, men vi er en landslagspodcast, og det har seg slikt da, Per Asper, at uh, vi har fått en nordmann i AC Milan, den første nordmannen siden, er det Steinar Nilsen, må
1: Ja, det er den første nordmannen siden Steinar Nilsen, og vi ser bort fra Jørgen Strand Larsen da, som var innom juniolaget. Ja, men det teller.
0: Det, teller. det er klart å gjøre ja. <laughs> Vi snakket med Jørgen Strand Larsen for et halvt år så vi kan ikke glemme han. Det er flaut
1: å glemme han. Men ja, han, han var jo vist lovende takta i Milan, og hadde vært litt heldigere med oppholdet og hatt Gattuso som trener hele veien, så kunde det ha blitt noe, for han er jo en veldig lovende spiller her nå.
0: Ikke sant? Men nå har det seg slik at altså, Milan har betalt 50 millioner kroner for en norsk kantspiller som ikke alle i Norge hadde hørt om for et år siden, men som har hatt en helt sinnssyk sesong i Elitserien og han visste seg vel ganske grejt frem på San Siro for en uke siden. Jeg snakket selvfølgelig om Jens Petrauge, som også er tatt ut på Arlandslaget. Sånn helt i starten her, Pyr Asbjørn, hva er dine umiddelbare tanker om denne omgangen?
1: Eh, nei, når de første ryktene kom, så er det jo sånn jeg tenkte. Jeg jo, det er jo åpenbart at her har han spilt en god kamp mot Milan någon han på noen ryktene, og så dør det ut. Men så er det jo en fyr da, som har er det 17 mål og 10 assist han har på, for glimt totalt i år med et, et, både Lytteserien og Europa-litt.
0: Nei, et eller sånt, ja.
1: Og han leverte jo en fantastisk match der, og så skal jo Milan ha fulgt den da, over en lengre periode. Blant annet basert på at han har omtrent best statistikker på alt av unge spillere ut i, i litt mindre ligaen i Europa, så... Plutselig så begynte det å bli mer hold i ryktene, og jeg måtte jo tenke litt mer over hva synes jeg egentlig om at Nyland hente en fyr som du er inn på da, som ikke så mange hadde hørt om for bare et års tid siden. Mm. Eh, men et eller i meg har skikkelig trua på det her, for det er noe utrolig spennende over det Jens-Petter Hauge har levert den sesongen her, og han har jo et eller annet ikke så veldig mange har da. Så Nei, det er med det. Og prislappen eh, fra en norsk klubb, selvfølgelig en stor salgshum, men for Milan så er jo ikke 5 millioner euro all verden.
0: Nei, du kan jo spørre Bodeglind hva de synes om det er. Jeg tenker at de tenker at det er en del penger.
1: Ja, det synes de nok. Det er men
0: men sånn helt eilig tatt, du tror ikke at AC Milan hentet han kun basert på den kampen på San Siro for en uksida?
1: Nei, det her, Nei. Har, i løpet av sommeren så har de hentet då eller tre unge svenskar och to unge danskar. Ja. Och det verkar som de är lite igång och sömfare de lite mindre marknaderna för stora talenter. Eh bland annat har man hämtat Emil Roback som är svensk U-landslagsspelare som har en sån av det som omtalas som mest spännande i i Sverige. Och Hauge har nog varit prataren med tanke på de prestationer han har levererat åt Milan har begynt å se til Skandinavia litt eh, for å finne spillere som er billigere enn hva man kanskje kan finne i de større nasjonene.
0: Da. Ja, det virker jo sånn. Det har begynt å bli et marked for skandinaviske spillere i Serie A også. Altså, bare nordmenn i, i Serie A har jo, har jo økt antallet av spillere ganske kraftig de siste årene. Det er jo flere ja, som er ute der også.
1: Ikke... Du har jo blant annet Askelsen, da, som ble mm. hentet. Nå ser det jo utrolig spennende ut for samt året. Og skåret jo det målet mot Milan, som var... Ja, Per Jalle Heggelund. Han uh, unna seg muligheten til å ikke være kommentator, men litt supporter et lite øyeblikk der, og det, sånn må man jo kunne gjøre når det er norske som leverer sånne prestasjoner. Men uh, det stemmer
0: det? Det var mot dere han skårte det flotte målet, ja.
1: Ja, 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 det var helt sinnssykt skåring. Det er jo sittende og måpe litt, men... Uh, <laughs> Nei, så det virker som eh, det er litt mer sånn at norske spillere er mer aktuelle for serien, og Kristoffer Ayer har jo også vært tett linket til bilene i løpet av sommer.
0: Ja, det er også noe vi kunne nesten bruke tid på å snakke om det også, men det har vi ikke tid til egentlig, vi må bare snakke om det vi skal. Um, jeg annonserte at du skulle komme til oss på Twitter, og vi har fått et spørsmål. Mika Lendel spør om det vi alle tenker. Har du trua på spiltid? Ja... Uh,
1: ja, eller er jo det korte svaret eh, tror det var väldigt viktig for Haug at Milan sikret Europa-ligge i går, for jeg tror det fort blir en arena han kan få mye tillit på. Mm -hmm. Og så er jo skadesituasjonen i Milan akkurat nå, eller skade- og sykdomssituasjonen, gjør jo at eh, det er faktisk mulig å starte allerede på søndag. Kassetta altså. eh, ja. Dello Sport, som er en av de største sportsavisene i Italien eller kanske den største, de kommer jo med sine forventede lageoppstillinger. Den kom før gårdstagens kamp, og der hadde de 40 prosent sjanse for at den skulle starte på søndag. och med tanke på att laget jo spilte 120 minutter och ikke levert som fantastiskt godt, så tror jeg jo ikke det svekket som for Hauge. Så jeg blir nesten overrasket om vi ikke får debut i løpet av helgen.
0: Men er ikke det litt sånn, da blir du virkelig kastet i ulvene fra starten også, for han har nesten ikke hatt tid til å med dag og bli kjent med spillestil og sånne ting, så da, da, hvis han starter til helgen, så kan vel ikke forventningene være kjempehøye for prestasjoner?
1: Nei, det kan de jo på mange måter ikke være. Nå er Ante Rebic, som velger første valg som venstre kant, og Zlatan begge ut. Rebic har fått albun ut av ledd, og Zlatan har Corona. Så det er jo et litt sånn svekket mannskap i de fremre rekkan og da er det jo litt sånn, ja, vi har spillere som ikke i stor form, og Hauge virker jo å i stor form, så da tror jeg fort det kan være mulighet da.
0: Ja, kjempeforsomt. Og så får vi håpe for deres del at dere trekker mold i Europa-ligg, så får han kanskje vist seg frem på røkkeløkken også. <laughs>
1: ja, det blir spennende det i dag.
0: Ikke sant, ikke sant? Du, eh, spørsmål fra Bjørnar Løvrak, kan sier jo det som du sier, Rebic er første valget på venstre kant, um, hvilke likheter og forskjeller er det mellom Rebic og Haugge?
1: Eh, Rebic, det er jo sånn her ordentlig, ordentlig valkanblod. Eh, ordentlig tøff i trynet, går rett på. Det er jo kanskje litt det som er likhetene mellom dem. Da. Mm. Altså, det er veldig direkte spillere som ikke frykter egentlig nå som helst, sånn som Haugge har fremstått i år i hvert fall. Så er Rebic kanskje enda litt mer fysisk, og han er jo også en type som har spilt den del spiss. Og, ja, nå skal jeg jo ikke si noe om avslutter regelskapene til Hauge, men Rebic har levert mål på ett litt høyere nivå da, over lengre tid. Men absolutt, to spillere går an å se litt lik etter mellom, men ikke sånn at jeg tenker de er helt lik. Hauge er nok mer en dribler, mens Rebic er en sånn mann som han tar det første touchet fremover i banen, nesten uansett. Men så har man i rygg, så vender han opp og bare durer på.
0: Uten og, utenom disse to, da, hvilke andre spillere i AC Milan har, er liksom utfordret på den venstre
1: siden? Det er Rafael Leal, som er mm. ekstremt spennende 21-årige portugiser, som har bøttevis med ulandskampen for Portugal, og ble hentet for en ganske stor sum fra Lille fjor. Så jeg er jo litt overrasket over at det kommer liksom en spiller in i samme position men Hauge mm. kan jo benyttes på høyre også, og der er det litt tynner. Og eh, der Milan har egentlig jakt den høyre kan telle sommeren, så er jo spørsmålet hva man tenker med Hauge, det er jo litt vanskelig å vite eh, hva ledelsen skjer for seg der, eller det, det sportslige apparatet i Milan, hva de egentlig har plukket han sånn, ja. men i den venstre kantrollen så er det veldig tøff konkurranse.
0: Ja. Um, vil du si at AC altså, Milan spiller en, en type fotball som passer en spilltype som Jens Petterhauge?
1: Det vill jeg absolut absolutt si. Basert på det siste halvåret i hvert fall, så begynner det å være et lag som både er god på kontra, og så Hauge er jo en spiller med et fantastisk driv, och Milan har hatt et veldig ønske om å ta i overgang når de mulighetene byr seg, men som storlag som møter man jo en del etablert forsvar. Da. Så det har jo Hauge og etter hvert måttet gjøre med Bodeglint, men det er jo først og det er kontringsstyrken som har vært... Virkligt god och så är det ju kombinationsspel som man har sett Glimt driva med lite sen. Det har man nog sett lite tendens att det Milan ser kanske så olika. Så är det ju eh mer utpräglad 4-2-3-1 där för Milan med Chalan, Klo vilne bak spissen. Eh og så har de ju 3-3 i Glimt, men det det är ju relativt lik uppgava de vill få, är det inte
0: så sant? Och där fick jag se hurdan Bodø Glimt på nærtal håll förr också. Satt du med i halsen, eller når Ulrik Saltene satte den over på overtid der?
1: Ja, da hadde han ikke gjort. <laughs> Nei, ikke
0: <laughs> sant. Det var jo ganske imponerende å se dette norske laget, da, som faktisk yppet til strid på San Siro.
1: Ja, det var rått det. Det, det så jo väldigt komfortabelt ut for Milan i stund de der også. Men det er et eller med det her... Når det plutselig ikke blir noe ordentlig ledelse på, og det betyr veldig mye for mange unge gutter, så tror jeg det blir... Litt tøft, det tøft det psykiske for en del, og da var glimt. De, de er fryktløse. Ja, ikke sant? Ja, um, kult.
0: Uh, nå har vi snakket litt om fotballmessig, men hva, tro, hva tror du blir de største utfordringene for Jens-Petter Hauget? Tenker vi da, er det, er det fotballkulturen som blir utfordrende? Er det språket? Altså, hva, hva tror du er de største utfordringene?
1: Jeg var jo nøyver til Italia og med Jörgen Strand Larsen mensen Spillspär. Eh, ja. det är absolut en utfordring med bodens språk och kultur. Eh, han må nok tilpasse seg ganske kjapt på språk og bunn på engelskkurs for det är ikke väldigt mange som snakkar engels. Det är ikke så lätt att få kommunicerat med andra. Men det hjälpte jo då. Vi har jo varit in på Skär og Slatan här. man har jo två stycker i troppen som du kan snacka med eh, fra start och det är också en del som engelskspråkligt som eh, nog kan bidra till integrering men jag vill tro det all mesta förgår på italiensk, så där måste jag hauge bara komma sig på italiensk kurs med en gång. Ja. Och så är det ju fotbollskulturen och försovidt ting som mat och så vidare och är nå som Strand Larsson man på att ena och lära sig lite och så hurdan hurdan är jag in i livet här.
0: Kan inte bara äta pasta och pizza varje dag. Det
1: funker dårlig, det.
0: Gjør det, ikke sant? ikke sant? Er italiensk et språk som er vanskelig å lære seg?
1: Uh, jeg kan ikke italiensk. Nei. <laughs> men, uh, jeg klarer vel å gjøre meg sånn OK forstått, mm. og uh, jeg snakker bedre spansk enn italiensk, og mm. det er relativt like språk som er omtrent like vanskelig å lære seg, så ikke sånn fryktelig vanskelig, egentlig. Nei, ikke sant? Ikke sant. Uh, ja, relativt rett frem i hvert fall å gjøre seg forstått.
0: Vi får håpe for Jens Petter Augestil at han får en, får en god lærer da, der nede i.
1: Det, det satser vi i planen.
0: Du, han, han signerer jo en femårskontrakt her. Det, er snakk, det, det tyder på at AC Milan har en form for langsiktig plan med han. Tror du den planen er et form for utlån til en mindre klubb, eller tror du de har tenkt å integrere han inn i A-laget sånn, bare jevnlig gjennom de fem årene?
1: Det här har jeg jo tenkt på, jeg tror fort nå, at det i hvert fall blir et halvår på å se litt hvordan det her ligger an. Nå har man jo gruppespill i Europa League, man har mye kamper i serier som kommer tett, så jeg tipper han får en del muligheter for allaget. Og så är det jo litt basert på hvordan det går, så vil det bli tatt en avgjørelse på om det med et utland eller ikke. Men Milan har hatt en policy på å signere fire-femårskontrakter med alle unge som hentes inn for å gi det tid og for å ha god tid på å se om det her blir en suksess eller ikke.
0: Ja, ikke sant? Og når jeg sitter her og ser på Wikipedia på, på første lager, så ser jeg også at det er en del spillere som er på utlån til italienske klubber. Noen av de italienske klubbene har jeg ikke hørt om en gang. Men vil du da si at det er aktuelt fått utlån si nedover i divisjonene, altså ned til Serie B, sånne ting?
1: Det tviler jeg egentlig på. Mm -hmm. Nå er jo flere av de største talentene som er lånt ut, de jeg har lånt ut til Serie B-klubba, mm. men så har man jo for eksempel en som heter Tomaso Pobega, som er lånt ut til Spesia, som er nyopprykket i Serie A. Og det er jo heller noe sånt der kanskje skjer for meg at den få muligheten i en av de minste klubbene i Serie A, som jeg vil tro tar sjansen på en spiller som har vist såpass mye spennende.
0: Men vi håper vel på at det er AC Milan han skal mest for?
1: Det satser vi på. Jeg håper jo den blir en dundrende suksess. Ja,
0: og det tror jeg nesten alle nordmenn håper på også. Kanskje bortsett av Tromsø-supportere, sånn at de er kanskje veldig glad i det.
1: Nei, <laughs> jeg så det var en her som eh väl utskattar för att vara grem men som uh, tidigare har varit Tromsømann som uh, kan man kalten hippiefisk eller fiskehippi ja, eller vad
0: det nu var. var helt absurt alltså. Det, uh, det det må stå bak på dräkten till Hauge faktiskt. Ja, det, det. det var faktiskt det, det har varit väldigt hyggligt att slå en pratnä idag på Raspern. Vi avslutar med et spørsmål fra en av en av oss her i vår bestämmen som inte kunde vara med idag. Det är Petter Hermansson som lurer på kan Hauge sammenlignes med nåværende eller tidligere AC Milan-spiller?
1: Jeg så den her på Twitter og ble jo sittende og tenke. Så altså, har jeg jo sett noen sammenligninger i, ja, om det er italiensk eller om det er folk som følger tett på italiensk fotball som faktisk drar sammenligninger med Kaka. Det, det er jo kanskje et stempel jeg vil vente litt med å sette på Hauge. Men eh, det er jo noe sånt overen som eh, er utrolig spennende her här teknikken og det å drive med ball. Eh, kan jo til dels minne litt om det Kaka gjorde, og så er det jo selvfølgelig fryktelig langt opp til en tidligere ballande årvinner. Men eh, når jeg selv er satt her og tenkte litt på hvem man egentlig kan i med av tidligere spillere, for det er ingen i troppen nå jeg egentlig ser på som sånn veldig lik, Nei. så tror jeg kanskje Stefan El-Sharavi som jo har hatt en ganske god karriere Tross for at det har vært litt sånn Ja, utenom sportslig trøbbel og sånn Så hvis, eh, hvis Hauge har det samme potensialet Og får ut mer av det Så bør det jo absolutt bli en god karriere ut det
0: Nå har ikke jeg fulgt veldig nødvendig med Pyttiens fotball Men El-Sharavi, det er, er fara hon, er det
1: ikke da? Jo da, det stemmer det Ja, men der ser du at får meg litt i grann, han, han er jo tilbake nå i italiensk fotball etter å ha vært blant annet i Monaco uh, Og spiller jo for Roma uh, Eller nei, han har vært kanskje vært forlatt i italiensk fotball altså, Jeg må, til
0: Kina. måtte inn og sjekke på, på Wikipedia Det står at han spiller i Kina akkurat nå skjønne, Ja, det stemmer Det stemmer altså, det Han,
1: han uh, var i Roma i, frem til fjordsommer eller noe, tror jeg Den nordnorske Men, faraon
0: er det vi må begynne å kalle Haug for, altså <laughs>
1: Men eh ja, nej, där ser jag någon likhet att där då i en sån här eh, direkt närteknisk spelid som likar att dra sig in framför og vänster och också är väldigt målfarlig då. Och det här är ju en karl som har fått 25 landskappar för Italien och spelat ja, 200 kamper i Serie A. Ja. Eh, för Milan och Roma. Så det det är inte en dålig skutsmål. Nej. Dom med det. <laughs>
0: Right, per Asper, det, har vært, det har vært kjempehyggelig å sitte her og prate med deg. Hvor kan folk finne dig og Milan Klubb Norvegia på Twitter?
1: Eh, hvis du skal følge oss på Twitter, så følger du oss på Milan Norge, og så heter jeg noen så enkelt som Per Solberg. Da. Jeg twitter jo en del om Milan her også, hvis man skulle ønske å følge, men supporterklubben prøver å være aktiv, så Milan Norge. På Twitter Og,
0: og podkasten deres idrettslinja Det er vel bare idrettslinja det da på Det
1: stemmer bra det ja. Så hvis man er glad i fotballquiz Eller sportsquiz Men det går mye i fotball Så er det også veldig verdt å lytte til
0: Ja der har du det alle lytter Hvis du har lyst på en podkast om uh, fotballquiz Så tar en titt på idrettslinja Per Asbjørn uh, Veldig hyggelig å prate med deg Nå skal vi avslutte sånn som pleier Jeg sier heia Norge så må du si heia Norge du også
1: Da durer vi på Heia Norge Heia Norge Takk for praten da Takk for praten ja, Ha det 啊 okay.